0: Witaj. W dzisiejszym nagraniu prezentujemy świadectwo Denise, która przeżyła doświadczenie bliskie śmierci. Oto jej relacja. W kwietniu 1995 roku byłam świeżo rozwiedzioną matką dwóch synów w wieku siedmiu i dwóch lat. Pracowałam na dwóch etatach, aby nas utrzymać i zachorowałam na coś, co uważałam za grypę. Każdego dnia czułam coraz większy ciężar w okolicy klatki piersiowej. Jako, że byłam w Georgii dopiero od czterech lat, nie miałam rodziny, tylko przyjaciół. Sąsiedzi często odwiedzali mnie, oferując pomoc w kryzysie. Gdy słabłam, sąsiedzi zaoferowali się zabrać moich synów na noc i odwieść ich następnego dnia do szkoły i przedszkola. Inny sąsiad został poproszony przez nich, aby następnego ranka sprawdzić, jak się czuje. Mając zapewnioną opiekę nad dziećmi, Wtoczyłam się na dolną część piętrowego łóżka moich synów. Ból nasilający się w mojej klatce piersiowej i ramionach był nie do zniesienia. W ułamku chwili wszystko wokół mnie rozpłynęło się. Otoczyła mnie masa lśniącego, białego światła. Mój wzrok zatrzymał się na dziewczynie po mojej prawej stronie. Miała dziewiętnaście czy 20 lat. Była niższa ode mnie i patrzyła na mnie. Zapytała, gdzie jesteśmy. Nie miałam pojęcia. Opowiedziała mi, że wracała z pracy do domu i nie rozumie, jak znalazła się teraz obok mnie. Podobnie wyznałam, że leżałam w piętrowym łóżku moich synów i nie pamiętam, jak się stamtąd ruszyłam. Przed nami pojawił się mężczyzna i podszedł do nas. Miał brązowe, kręcone włosy do karku, brązowe oczy, zdolny do wyrażenia najbardziej niewiarygodnego współczucia. Miał on delikatny wąsik pod wyrazistym nosem. Jego twarz dosłownie świeciła. Jego oczy przykuwały moje spojrzenie. Zapytałam go, gdzie jesteśmy. Uśmiechnął się, skinął głową i powiedział Najlepszym sposobem opisania tego jest stwierdzenie, że jesteś w pewnego rodzaju zawieszeniu. Mój umysł desperacko próbował pojąć, co miał na myśli. Niestety, kiedy jestem zestresowana, podekscytowana lub niespokojna, mój pęcherz staje się pełny. Zawstydzona ruszyłam do przodu i zapytałam, gdzie są toalety. To część, przy której zawsze staję się emocjonalna, opowiadając o moim doświadczeniu bliskim śmierci. Ten człowiek po prostu się do mnie uśmiechnął. Nie drwiąco, nie z wyższością. Uśmiechnął się do mnie z niesamowitym wyrazem bezwarunkowej miłości i współczucia, które nigdy nie będę w stanie właściwie wyjaśnić. Jego uśmiech otulił moje ciało jak koc i sprawił, że poczułam się tak spokojnie. Poprosił, żebym poszła z nim. Myślałam, że prowadzi mnie do toalet. Machał mi, mówiąc, że mam iść do przodu, a zobaczę coś, co nazwał lustrem. Gdy stanęłam przed nim, zrozumiałam, dlaczego nie potrzebuję łazienki. Idąc w tamtym kierunku, zobaczyłam przed sobą płynny basen pełen białej substancji, a jednak wyglądało to również na lustro. Byłam kompletnie zafascynowana. Były tam wszędzie jaskrawe kolory. Byłam mozaiką pięknych, poruszających się, migoczących, drgających kolorów. Podszedł bliżej i zapytał, rozumiesz teraz? Zdałam sobie sprawę, że byłam czystą energią, duchem częścią płynącej świadomości, nadal pozostając Denis. W tamtym momencie podzielił się ze mną swoim imieniem, John, a także tym, co się działo. Powiedział, każdy ma wybór, każdy ma wolną wolę. Jak to oddziałuje na twoje życie, śmierć i na innych, zależy tylko od wyboru. Na przykład, spójrz na dziewczynę, która przybyła tu w tym samym czasie, co ty. Jeśli kierowca karetki wybierze inną drogę do miejsca wypadku, jeśli ktoś zdecyduje się ją przenieść i nie wie, co robi i spowoduje większe obrażenia, jeśli jej organy wewnętrzne są zbyt zmiażdżone przez wypadek ze względu na prędkość i czas, ona zostanie tutaj. Ty leżysz w sypialni swoich synów. Twojemu sąsiadowi powierzono odpowiedzialność, aby cię sprawdzić. To jego wybór, jego wolna wola. Czy Cię znajdzie? Czy zdecyduje się najpierw wziąć prysznic i przybędzie za późno? Każdy z nas zawsze jest w zależności od decyzji. Nie tylko naszych własnych działań, ale także wolnej woli i działań innych. Zakończył, po czym rzekł. Muszę Ci powiedzieć, że Twój sąsiad wchodzi do Twojego domu. Znajdzie Cię. Wrócisz. Z tymi ostatnimi słowami wciąż w uszach, Zostałam wessana jak odkurzacz z powrotem do mojego ciała. Fizyczny ból odebrał mi oddech. Mój sąsiad płakał, uderzał mnie w klatkę piersiową i krzyczał, żebym oddychała. Zostałam przewieziona do szpitala i zdiagnozowana na zapalenie opłucnej. Mięsień mojego lewego płuca był tak uszkodzony, że lekarze poinformowali mnie, że każdy kolejny incydent z moimi płucami zabiłby mnie. Przeskoczmy do roku 2003, osiem lat po moim doświadczeniu śmierci klinicznej. Podczas podróży z moją matką i przyjacielem do Sawana w Georgii, postanowiliśmy odwiedzić katedrę katolicką. Wchodząc do kościoła i rozglądając się, niski starszy mężczyzna, o błyszczących szarych oczach, podszedł cicho do mojej prawej strony. Wziął mnie za rękę i poprosił, abym poszła z nim. Nie bałam się ani nie czułam strachu. Moja mama i przyjaciel byli tuż przede mną. Gdy szliśmy do przodu i kierowaliśmy się ku ołtarzowi, mały mężczyzna poprowadził mnie do ostatniego witrażu po lewej stronie, najbliżej ołtarza. Zapytał, czy widzę kogoś znajomego w witrażu. Był to profil z boku, ale od razu go rozpoznałam. To był John, mój John, z mojego doświadczenia bliskiego śmierci. Szepnęłam z podziwem, to John. Tak, to on, moja droga. Był apostołem na ziemi i nazywano go uśmiechniętym Johnem. Musiałaś to zobaczyć. Musiałaś pamiętać i wiedzieć, że to się wydarzyło. Stałam tam, kiwając głową na tak i odwróciłam się, aby spojrzeć na małego mężczyznę. Zniknął. Nie było go nigdzie w pobliżu. Moja matka i jej przyjaciel odwrócili się do mnie i zapytali, gdzie poszedł. Powiedziałam, że nie wiem, ale mam coś do podzielenia się z nimi. I od tamtej pory dzielę się moim doświadczeniem śmierci z każdym, kto potrzebuje to usłyszeć. Tak kończy się relacja Denise. Dziękuję za wysłuchanie i do następnego razu.